0: Hola a todos, bienvenidos al noveno capítulo de La Piña Soy Miguel Randón. Para poner un poco de, en contexto Hoy es 16 de marzo La charla la grabamos el 28 de febrero ¿Y por qué me parece importante ahora mencionarlo? Porque cuando grabamos el, el episodio Había dos casos confirmados de coronavirus en México y, y hoy se cierra la semana con 53 casos Aparentemente hay una posible muerte ya asociada al virus me parece muy interesante que en las últimas dos semanas se han visto compras de pánico psicosis y a su vez mensajes tratando de demeritar el, el problema que se vive a nivel global eh, como les decía a mis amigos lo importante aquí me parece que es no caer en la psicosis ni pensar que es un chiste sino tomar las medidas adecuadas las medidas que se recomiendan y evitar salir para evitar propagar todo, todo esto. Y mira el Vive Latino, pero parece que tú haces planes y la vida se encarga de, de deshacerlos. Y teníamos tres meses planeando ir, dando dinero y todo, con Moni, con mi hermana. Y no se pudo ir. Los, estaba leyendo un poco más sobre las recomendaciones que daban las personas que saben y no era la mejor opción irnos a arriesgar y, y no tanto a nosotros porque se sabe que nuestro grupo de edad no es no tiene un alta un alto porcentaje de mortalidad pero pero a las personas con las que convivimos sí lo tienen entonces era lo mejor no ir no arriesgar a las personas que están acá y pues ya me quedé con muchas ganas de ver a los tucanes de Tijuana eh, me quedé con muchas ganas de ver a la Garfield Y a Milky Chance ¿A quién más? No me acuerdo quién más Ah, a Cultura Profética o a Sonicos. Pero pues ya, será en otra ocasión Esperemos que la gente que sí fue mmm, Tome conciencia de la irresponsabilidad que, que tomó Y ya eh, El capítulo lo grabamos con Miguel Estrada Mira, Alejandro, Estrada me parece prudente decir su nombre porque somos tocayos. Gracias a eso, y lo mencionamos en el capítulo, gracias a eso conectamos muy. de una manera muy chida. Y. y también se abre como un vínculo de confianza en el que. por lo menos yo con él. me sentí. Como tranquilo Y creo que es muy importante En las relaciones de, de un trabajo Cuando con un superior Te sientes tranquilo Trabajando eh, Y aprendiendo Por ende eh. ¿Qué me decir? Mmm... Ahí se me fue mucho tiempo en, en blanco. Eh, él es cirujano, eh, estudió en Cuba. De pequeño le interesaban mucho la parte de la ingeniería, la innovación y, y creo que algo que lo caracteriza es que siempre está buscando eh, el reto y algo que hacer para poder enseñarnos, o por lo menos así lo veo yo. Espero que disfruten mucho esta plática, que les saquen el mayor provecho y como siempre cualquier comentario de que retroalimente y, y haga crecer esto de una forma como más personal, se lo agradezco mucho. Sin más por el momento, que empiece la cumbia. Con Miguel Rendón, Vamos a empezar a grabar, salud, primero que nada. Whisky. Ah, Lo que estamos tomando es María Negra.
1: Ah, Lo que se acabó, era.
0: En su batch número 100, una edición especial con cafecito de Oaxaca. Ajá. Eh, bienvenidos, amigos. Este es el noveno episodio de La Piña. Es un gusto para mí presentarles al Tocayo. <risa> Doc, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, la gente no sabe esto, pero nosotros sí. Eh, es la segunda vez que vamos a grabar esto porque mi teléfono se quedó sin memoria, pero qué gusto estar otra vez.
1: ¿Cómo estás? Intento fallido, vamos por la segunda. ¿Qué dice la vida? Todo bien, todo tranquilo.
0: Qué bueno. Eh, pues muchas gracias por estar. Quisiera empezar. Bueno, ya es, es algo raro, ¿no? Volver a grabar.
1: Sí, te queda como que dices, ¿sabes qué? Este espero no actuarlo. Es que a lo mejor hablamos de otras cosas. Sí,
0: quizá quizá hablemos de otras cosas. Y pues nada, ¿de qué has estado hablando estos últimos días? Aparte del
1: coronavirus. Pues uh, sí, a, a ver, ya está el miedo porque ya se confirmó el primer caso acá en el dos, país. Dos, ya vi que dos. Bueno, dicen dos. Eh, entonces el, el, el país completo no está preparado para esto. Ya sí. Este, pero bueno. Eh, también la gente no analiza que tenemos más muertes por otras causas en México muchísimas más muertes que por eso entonces eh, y nos iremos adaptando vas a saber
0: la, la cultura no es la más favorecedora para nuestra situación uh -huh. debido a que estábamos diciendo no me acuerdo qué día estábamos con el con el gine y decíamos que la hipertensión la diabetes matan más que lo que a las personas les preocupa ahorita
1: Claro que sí, fíjate, simplemente mi especialidad Ve ahorita, llega ahorita Allá a, la, a, las, a piso Y fíjate cuántos tengo por este, Por diabetes, por pie diabético Y cuántos se nos han complicado Entonces este, Lo que te mencionaba Hay muchísimas otras causas de muerte Que la gente no, no, no las Y ahí están, exactamente Entonces, el coronavirus eh, evidentemente Ha matado mucha gente en Asia Todavía no es un problema de salud grande Acá en Occidente, gracias a Dios y esperemos te digo nos iremos adaptando
0: sí aunque siento que así va a haber demasiada deficiencia y también mucho caos
1: sí el pánico el pánico colectivo que es normal de hecho estaba leyendo hace rato que se están este en muchas tiendas se han acabado los cubrebocas y estaba le, viendo
0: que en Guadalajara la gente estaba comprando compulsivamente sí. el Isol.
1: <risa> sí 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 y, y están comprando mucho gel antibacterial no sé para qué pero pero bueno
0: es como las medidas que creen que las van a salvar de eso, ¿no? uh
1: -huh. ah,
0: pero bueno, y entonces de aparte de eso de que has estado hablando en estas dos semanas,
1: estas dos semanas más de lo mismo, sí, todos a veces platicamos, eh, somos redundantes los médicos en hablar de los mismos problemas que tenemos, desabasto de medicamentos, sí. insumos, todavía ya, ya se acabó este febrero y todavía en los hospitales no hay el el, el, a principio de año siempre es esperado desabasto Por el lío esto de las licitaciones Pero ya se acabó febrero y todavía seguimos con deficiencias
0: De hecho en la mañana hubo una cesárea de urgencia Y no había suturas
1: Y, y la, la gente y, no lo sabe
0: Y ha habido dos, dos, este Han sido dos, tres semanas que Quieren pasar algo y no hay sutura ni siquiera
1: Y seguimos con problemas también, este Desabastos de cosas básicas como sueros No hay solución salina
0: tan intenso, sí. van a ser, van a ser meses complicados, creo que va a ser un año muy difícil,
1: va a ser un año más difícil en la parte de la salud, en la parte económica, en la parte política, en todos los ámbitos, yo creo,
0: ¿crees que haya como una revolución?, ¿crees que este año llegue una revolución?,
1: México todavía no está preparado por una revolución, de hecho ya las generaciones, y mi generación tampoco fue una eh, generación revolucionaria, ni lo será, uh -huh. Pero no no todavía no tenemos esa, esa preparación ideológica Para una revolución como lo fue, como lo fue en su momento uh -huh. a
0: estar, o sea, le Insisto en esto me, me llama mucho la atención que La conciencia, la pobre conciencia colectiva okay. que tenemos
1: Estamos, Somos muy pobres de pensamiento actualmente sí, México sí. está en una crisis desde hace, de hace años Y se sigue metiendo en ella No tenemos conciencia de, de nada
0: y sobre todo de, de lo, no malo, pero sí las enfermedades que nos están matando.
1: Nos siguen matando, nos seguirán matando las, las enfermedades silenciosas, ya la mencionaste, la diabetes, digas la hipertensión arterial, los malos hábitos, la obesidad, y esas tres cositas este están acabando con la salud, eh, a nivel mundial, pero México México ocupa los primeros en lugares cabeza, en esas cabeza. tres, entonces es un problema de salud grande, no tenemos conciencia, como ya lo dijiste y vamos a seguir viendo complicaciones de eso lamentablemente para nosotros los doctores pues seguiremos teniendo mucha chama exacto
0: y, y uno quisiera a veces como enfocarse en lo preventivo no
1: es que esa mira esa es cómo la... se
0: puede cómo se podría manejar ahorita el, el, esa parte preventiva de
1: esa, esa es la esa es la única medicina que vamos a poder aplicar la única medicina que realmente nos va a dar resultados a futuro y es la prevención evitarlo ...tienes la diabetes y ya sabemos cuáles son todas las complicaciones de la diabetes... ...ya las conocemos... ...y seguimos viéndola, seguimos tratándola... ...seguimos teniendo gente descompensada... ...seguimos teniendo retinopatía diabética... ...seguimos teniendo insuficiencia renal por pacientes diabéticos... tenemos ...teniendo pie diabético por pacientes descompensados... ...y lo vamos a seguir teniendo porque la gente no hace conciencia... ...¿es una enfermedad? Sí... ...¿es curable? No... ...¿es prevenible? Sí... ...¿es tratable? Sí también pero no lo hace el mexicano no deja de comer el mexicano no, no come se cuida mejor.
0: no hace ejercicio
1: es que la cultura mexicana eh, me incluyo no sabemos comer nadie nos enseñó a comer cierto no ¿Sabemos es un problema comer?
0: muy viejo no
1: es, es viejísimo y te digo y seguiremos con él
0: sí caray.
1: hasta que no hagamos conciencia crees que tenga que pasar algo muy Pues no pues es que
0: pasa la muerte no Vivimos muertes y... Es que mira,
1: enfócate en una familia Le pasa, tienes a la tía y es diabética ¡pas! Te la ingresaron te Empezó con insuficiencia renal Pero va con el doctor Y el doctor más o menos la compensa Y está ahí viviendo con su insuficiencia renal Hasta que ya cae un poquito en, Ya una insuficiencia renal severa Que ya necesita terapia edalítica uh -huh. Entonces ahí cuando la familia Ya ve y dice, ah canijo esto es más serio Esto es más grave entonces ahí cuando se empiezan a cuidar ya las hijas Las sobrinas
0: Pero pasa algo bien curioso Y sobre todo creo que en México Puede ser, me atrevo a decir que en Latinoamérica Pasa un mes, dos meses Y ya, sí. es como, ah ya no pasó nada eh, Sigamos en lo mismo
1: Entonces se acostumbran a llevarla A su terapia de, de diálisis Y ya no hacen nada, ya simplemente se acostumbraron a, a la tragedia mm. Y se dejan de cuidar Y siguen con el refresquito, siguen con la coquita Siguen comiendo excesivamente y no hacer ejercicio Y entonces Al ratito este La sobrina La prima Pum Debuta con diabetes yeah. ¿Sí? Por la carga genética que tiene Y no tiene que ser mujer Puede ser hombre también Pero tú sabes Este Cómo viene esta parte De la, de la tendencia genética De la diabetes Claro Y también
0: hipertensión Y, y así y así lo vamos a
1: aplicar Para la mayoría De las enfermedades las... crónicas Sí
0: bueno, dejemos de hablar de... <risa> Vamos a pasar de estos temas un poquito... No, no un poquito, sino densos y complejos A pasar que nos cuentes ahora sí una introducción Y uh -huh. de, de dónde viene toda esta formación que tienes Y el camino que has recorrido
1: Pues mira, déjame... No me gusta hablar mucho de mí no me gusta el protagonismo, creo que no lo tengo Pero, pero
0: te, ¿te a... este espacio, este espacio está para ¿Te
1: voy, a hacer, te voy a hacer un micro resumen nada más para presentarme Para aquellos que no, para la mayoría de la gente que no me conoce Mira, este, mi nombre es el doctor Miguel Estrada eh, Yo soy oriundo de, de Michoacán, soy uruapense eh, Me formé, mi, mi formación básica pues la hice en Uruapan. Posteriormente me gané una beca para irme a estudiar este, Medicina a Cuba Allí hice, allá terminé la carrera, hice una especialidad de medicina familiar. Posteriormente también me gané por calificaciones eh, una segunda especialidad, opté por cirugía general y me formé allá. Entonces, a grandes rasgos, hasta ahorita eso soy.
0: Ok, qué, qué rápida introducción. <risa> sí. Pero creo que todo lo interesante pasa en ese trans, ¿no? Ajá. Todo, a, ahorita, ¿cómo consideras tu nacionalidad? O sea, ¿Sientes que ya es a partir en dos o.?
1: A ver, nunca voy a dejar de ser mexicano, soy un mexicano y moriré uh -huh. mexicano okay. Pero es verdad que me dicen mis amigos que ya soy un cubano Ajá. sí porque... Y después de tantos años allá en Cuba, este pues sí, ya conozco bien la cultura cubana Y en parte, parte de mí sí tiene ya, raíces, sé. raíces es y corazón cubano
0: sí Hace rato platicábamos sobre los mojitos, está abierta una competencia abiertamente loca.
1: <ríe> A ver quién hace <ríe> los mejores mojitos Miguel dice que no sé dónde aprendió a ser mojitos, yo aprendí en Cuba y viví en Cuba Él, no sé, ahorita no va a decir aquí por qué hace tan buenos mojitos
0: La verdad es que, pues me gusta cómo me quedan Entonces, así me voy a aventar ¿Y dónde aprendiste? Eh, Tutoriales de YouTube
1: Ya, ok, está bien Tutoriales no, de YouTube Contra, contra alguien que, el, que vivió y aprendió a hacer casi, mojitos
0: de los cubanos Casi la mitad de mi vida en Cuba ¿Mm
1: -hmm. ¿Sí no? <risa> sí, me aventé un poquito más de 14 años allá
0: ¿Cómo es Cuba? Para, primero como para un habitante y, No, primero como para un extranjero Un adolescente Y después para un profesionista
1: Mira, Cuba Cuba tiene muchas vistas Muchas formas de vivirla Muchas variantes, ya uh -huh. tú ya mencionaste algunas Entonces, primeramente yo llego a Cuba Ya de 18 añitos Precisamente llego un 29 de febrero ¡Órale! Del, 2000, del 2004, fue la primera vez que yo Puse un pie en, en Cuba Que aterricé en el Aeropuerto Internacional José Martín. Este, sí te impacta. Claro. Sí te impacta Cuba. Tú vas, este, obviamente, con esa, con la poca madurez mental que tengas y emocional a esa edad, eh, llegas allá con muchas expectativas y te das cuenta que te recibe un país con una ideología y una cultura completamente desconocida para ti. A
0: pesar de que está muy cerca, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, la primera impresión que te que te da es que te subiste, no a un avión, sino te subiste a una máquina del tiempo. Y regresaste años atrás. Sí. sí. Entonces cuando llegas y ves este, ves a la gente. Ves los carros. Ves los carros. Los carros sí te, sí te chocan porque llegando al aeropuerto sí hay este, sí hay carros modernos Ajá. que están precisamente disponibles para el turismo. Tienes Audis, tienes BMW, tienes Hyundai. Uh -huh. Este... Pero en su mayoría
0: son años Son carros de los 60, 60. No, esos carros
1: son modernos, son para el turismo, los rentan Ok Pero ya que llegas, un, ya que llegas a la, al pueblo, a la ciudad Ahí es donde te choca y dijiste, ah, canijo Ah, caramba sí. Ahí ya ves este, carros del 50, el 52 <susurra> Los almendrones, las máquinas Ajá. Y dices, ah, qué chido Orale. Y tienen esos, sí, efectivamente <susurra> Y les consideran muy bien por lo mismo ¿no? Los cubanos, no los cubanos este, Si en algo son buenos es precisamente me sorprende los mecánicos cubanos cómo echan a andar esos carros todavía sin refacciones
0: también puede ser por, por el hecho de que no antes no se hacían como tan en masa tan
1: ah, evidentemente la mecánica la mecánica Digo, de los, la. <ríe> sí era mejor este, todo, te permitía que precisamente una pieza metálica, la, aquel era puro acero eh, ahorita ya muchos de los carros están, lo sustituyen por piezas plásticas, obviamente la elaboración es distinta, pero pero no, es más el ingenio, la innovación que tiene el, el cubano uh -huh. para, para echar a andar, echar a andar ¿Cómo fue el
0: proceso? De, me voy a regresar un poquito y, y quizá te voy a andar interrumpiendo, ¿cómo fue la decisión de, uno, estudiar medicina, dos, hacer y aplicarla para la beca de, de IRTE
1: ¿Cómo fue? Mira este estaba yo entonces en aquel en la preparatoria y estás en el año en el que dices, no sé qué voy a estudiar entonces ves que tus compañeros este, se definen por diferentes carreras y en mi caso yo dije ¿qué es lo más difícil que puedo estudiar? Me acuerdo claro
0: que me comentabas de la vez, la sí. vez pasada. Sí. Eh, desde pequeño fuiste, tuviste esa formación como de puros dieces y, sí, sí, y sí. el protagonismo y no hay nadie mejor que yo, cuadro de honor <risas> siempre, soy el abanderado.
1: Sí, 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 este, tuve en ese tuve esa formación, no me fue difícil realmente la escuela, entonces yo decía, quiero algo que, que me rete, que uh -huh. me mantenga ocupado en mi cabeza. Entonces, este... Al ver las opciones dije, no, pues medicina es lo más difícil Pues si medicina es lo más difícil, vámonos por medicina Entonces, le, un, un, precisamente una vez que me senté a platicar con mi papá Me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije, no, pues quiero creo que medicina Mi mamá encantada mi mamá sí quería que fuera doctor eh, Y mi papá me mencionó, oye, ¿y no has pensado en Cuba? Nunca, nunca yo nunca había pensado en Cuba Yo en la Cuba no lo hacían siquiera en el mapa uh -huh. Y dije, ¿y Cuba por qué? Dice, no, pues los cubanos son muy buenos en medicina De hecho me enteré que incluso están dando becas pues, y, dije, y yo sí, un día simplemente salí de la preparatoria Averigüé, me fui a la presidencia municipal Pregunté por un programa, me dijeron que sí Me canalizaron el departamento Fui y apliqué, y todo así Simplemente lo hice ya Entonces eh, Pensé que no había quedado Pensé que eso se había muerto Meses después me llaman y me dicen No, has sido seleccionado, ahora tienes que ir a la embajada A la segunda etapa, hacer esto, hacer aquello Hacer lo otro, de hecho entré un semestre a la Hice el examen para entrar a Morelia en la Michoacana Fui de los poquitos que por examen entré. De hecho, de, de mi preparatoria solamente aprobamos dos. Y, y entré. Pero me llamaron. y Iba a terminar el primer semestre. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a Cuba. Adiós. Adiós. Bye. Y dejé el semestre y me fui a Cuba.
2: ¡Qué loco!
0: Qué, qué, qué fuerte tomar una decisión a esa edad. Bueno, <risa> yo, yo lo... Ahora, en retrospectiva, veo las decisiones que he tomado como... <risa> Hace cinco años Y y sabes,
1: y sabes que Mike Yo los veo igual, porque esa decisión Particularmente, ya te lo había comentado este, Dije, me voy a Cuba Y ya ah, ok, hice todo Me subí al avión Y cuando iba en el avión Caramba. Sí, iba en el avión <risa> este, Primera vez que yo volaba este, Por el Golfo, iba volando precisamente el Golfo Veía las nubes y debajo se veía el mar precioso Y este, iba yo a la ventanilla Y ahí fue cuando me cayó el 20 <risa> Dije... <risa> Ah, chingado. ¿Qué, estoy ¿Qué estoy haciendo en un avión? ¿A dónde voy? ¿Y qué voy a hacer? Ajá. Pero no, no lo medité Entonces a, a en ese cuando está, tenemos esa edad somos impulsivos No meditamos, no pensamos Y me salió bien sí. Pero a veces tomamos decisiones así sin meditarlas El alcance o todas las consecuencias que puedan tener sí. Y sí. por eso nos va mal Sí, creo que eso es,
0: es algo que, que rescatar sobre, si le pudiéramos dar un consejo a alguien que va empezando, ¿no? Sí,
1: el, el hecho, o sea,
0: el hecho de que te sientes y realmente veas hacia el futuro, porque si sí, todos te dicen, ¿sabes qué? enfócate en el presente, tan, tan, tan a pesar de eso, y que es importante hay que tener como esta como necesidad de ver hacia el futuro porque también quieres vivir más, ¿no?
1: Sí, pero mira, son dos filos en ese sentido, eh... Es bonito la, la aventura, uh -huh. ¿sí? Que dice ¿sabes qué? Eres aventurero, no meditas tanto las cosas, simplemente se te ocurren y
0: las haces. Y ya veo cómo lo hago en el camino.
1: Ajá, para el, para el emprendimiento, para esas cosas, es, buenis, es buenísimo. Por otro lado, tienes que tienes que subir a la balanza todo lo que pesa y ver las posibles consecuencias, Ajá. los cambios que van a meritar para tu vida sí. cualquier decisión que tomes. Claro. Entonces, es, debes de encontrar así como que el, el punto medio. Y sí, ahorita para los jóvenes que nos están este, escuchando, si sí es bueno, por lo menos, dices, ¿sabes qué? En este caso, voy a estudiar medicina, pues por lo menos acércate con un doctor y habla para ver cómo es su vida, cómo fue su vida, Ajá. cómo fue su trayectoria Creo para que llegar eso a un es importante está.
0: Y mucho de lo que. Del objetivo de esto, que de, yo no lo hice. de estar haciendo esto. Bueno, yo, 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 el acercamiento que tuve hacia un médico era, era mi abuelito. abuelito. Uh -huh. Entonces, yo, la verdad, ahorita haciendo conciencia, digo: ¿sabes qué? Yo estudié medicina porque yo veía que le regalaban fruta. Yo quiero que me regalen fruta.
1: Sí, tú, tú, tú estudiaste, Ajá, o ¿tú sea, estudiaste, no, estudiaste no, medicina no, por eso. Eso, o sea, eso fue lo que me impulsó y dije: Es que imagínate qué
0: chido que te regalen fruto y tener fruto todos los días en tu casa. Para mí eso era lo más increíble. Ya después, obviamente, se va poniendo más complejo.
1: No, a ver, yo sí estudié medicina. Yo estudié, por lo que te dije, me, me, supuestamente era lo que más reto me iba a presentar. Y porque, y porque yo pensaba que los médicos eran admirados. Entonces yo quería admiración de la gente.
0: Está bien padre que, que puedas reconocer eso Porque muchas veces siento que Está oculta esa parte del ego En las personas, y sobre todo Porque he conocido más uh -huh. médicos De que dicen, no, pues es que yo estudié Por tal, ¿no? pero muchas veces sí lo hacemos Por el
1: reconocimiento Fíjate que cuando hablas con los colegas este, Muchos estudian por la parte Económica, uh -huh. yo no Yo sencillamente no fue por la parte económica Que escogí medicina Escogí, te digo, por el reto y ahorita que ves, por ejemplo, mucho el meme del, del Guasón Ajá. En el que dices, este, ¿para qué vamos a fingir que no? Ajá. Sí, ¿cierto? estoy cansado de
0: fingir Ajá, que estoy no Estoy cansado <risas> de
1: fingir que no Entonces, este, sí, sí, sí a veces tú uno, uno la escoge por, pues por la admiración uh -huh. Un poquito por ego Pero no me considero un médico atrás, uh -huh. Todo lo contrario, trato de ser lo más sencillo
0: Sí, creo que eso es importante Sobre todo para, uh -huh. para el fin principal que es el paciente, ¿no? efectiva. Y, y las personas lo notan mucho cuando una cuando un médico, cuando un profesionista uh -huh. hace su chamba por dinero y solamente en este caso se lo quiere llevar la priva o solamente, uh -huh. saben, todas esas...
1: Ah, lo haces porque te gusta. Ajá. Y yo ¿Ves eso? Yo trato de proyectar eso. No soy quien para decirlo. Mis pacientes debieran de decirle hablarlo por mí, no yo.
0: Sí. Pero creo que o sea, dentro de todo es otro consejo que creo que puede ser siempre para todos. El hecho de enfocarte en algo que te gusta y si estás por obligación en algún lugar También disfrutarlo El tiempo que estés
1: Mira, cuando, cuando las cosas son obligadas Pues debes de tratar de buscarle siempre El mejor punto ¿Y qué te va a dejar, ¿no? Sí, algo bueno, el punto el punto positivo uh -huh. Y hacerlo Pero siempre que tengas la opción de elegir lo que vas a hacer Escoge lo que te gusta Exacto. Lo que te apasiona, lo que te ama Lo que, uh -huh. lo que amas uh -huh.
0: Sí, porque luego vienen estas crisis muy feas
1: efectivamente caen en crisis existenciales y están muy canijas sí bastante muy 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 canijas muy muy pesadas
0: entonces regresamos al tema del avión cuando llegaste ah sí estamos
1: estamos hablando de cómo era Cuba entonces llegó a Cuba y sí me me choca mucho este pues cómo es el sistema cómo es la cultura los cubanos son completamente distintos estábamos hablando precisamente de cómo es vivir como cubano y es otra onda eh es, realmente los mexicanos somos privilegiados De todo lo que tenemos sí, tú... De las libertades que tenemos sí.
0: Estaba leyendo Bueno, escuchando ahí en quirófano Que ya se va a prohibir Bueno, va a ser un delito hablar mal del gobierno Entonces, adiós libertad
2: Expresión
1: Fíjate que, fíjate que el, el cubano no puede hacerlo Abiertamente, no tiene esa libertad De expresión que todavía nosotros Hasta cierto punto tenemos Esto mismo que estamos haciendo
0: bueno, perdón por interrumpir otra vez
1: Sí, no, no, no. no de, de hecho No son solo interrupciones, precisamente plática Y la plática se nutre de, de las aportaciones sí, sí.
0: <risa> eh, ¿Qué? Perdón
1: Estamos hablando de la libertad de expresión Ah, sí,
0: que, no uh -huh. tenemos, que tenemos muchos privilegios Los mexicanos No valoramos
1: que... la riqueza que tenemos, en todos los sentidos Sí
0: creo que es importante que cuando las personas salen del país, uh -huh. viven y tienen esta oportunidad de, de salir, de convivir con otras personas, de estar rodeado de más cultura, uh -huh. se hagan cuenta de eso, ¿no? Justamente que al volver, toda la riqueza que tiene México, todas las cosas que en las que puedes destacar, uh -huh. ayudar, ¿no?
1: Fíjate que precisamente en, es, en, ese, en ese año, en el 2004, nos, los dos primeros años nos internan en la Escuela Latinoamericana de Medicina pueden googlearla para que la busquen es una instalación bonita Ant Anteriormente era, era una escuela naval uh -huh. Entonces Está rodeada eh, en la parte norte Por mar Y en la parte Sur-suroeste la, sur la bordea un canal Un canal que antiguamente nos, nos Según la historia la construyeron los rusos Y por ahí pasaban submarinos Entonces imagínate el tamaño que tiene el canal uh -huh. está completamente, Estás completamente Ahí aislado Y ese aislamiento en cierta parte es bueno Porque eh, nos, nos internan ahí con, con estudiantes de toda Latinoamérica. <ríe> ¡Qué padre! Todos los países, todos, todos. Empieza, empieza a nombrar todo Centroamérica, todo Suramérica, incluso había una comunidad este, de estadounidenses. Pequeña, era la más pequeña, ah. pero tenemos estadounidenses. Y se
0: siente la vibra,
1: ¿no? Latinoamericana. Sí. sí, sí, sí. Entonces, cuando vienes a ver precisamente ese choque de culturas, ves simplemente la situación económica y los mexicanos. Les va, les, va, les va a chocar, pero estamos mejor, ¿Sí? Cuando vienes a ver las posibilidades económicas, este, México está muy bien económicamente, y a pesar de que nosotros ahí no teníamos dinero, éramos de los más riquillos, junto con los brasileños y algunos que otros, este, no? los colombianos, Uruguay no, fíjate que Uruguay no tiene tanto poder adquisitivo.
0: Argentina también está viviendo un crisis. Bueno, Argentina no desde
1: entonces ya los argentinos también pasaban un poquito de trabajo. Entonces, yeah. eh, el México no. A pesar de tantas cosas que estamos viendo, no estamos tan mal. No estamos tan mal. Y sí se siente mucho la vibra este latinoamericana. La pura fiesta. Es claro. la fiesta entonces <risa> este nos llevamos bien. El mexicano a pesar de todo es muy 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 querido en todo en toda la América.
0: Sí, sí, me imagino De hecho todos, ¿no? Cuando siento que ese pat No patriotismo, pero Sientes como Si estás del otro lado En Europa Si te encuentras un latinoamericano Es como
1: sí. Muy agujador ¿no? Sí, sí, sí y más, y, y más entre mexicanos El mexicano cuando está afuera Y lo comentábamos la vez pasada Es muy, muy patriota Sí Muy, muy patriota Y ayuda mucho al mexicano Cosa que en México, ¿En México? no, no sucede Exactamente No sé por qué En México el mexicano No ayuda al mexicano Exacto
0: es un tema de manera sí. y cómo fueron esos dos años o qué puedes rescatar de, de, digo además de la formación que tienen
1: lo más lo más padre eso conocer las otras culturas uh -huh. los otros países es enriquecimiento cultural exactamente porque a pesar de que estaba en Cuba eh, esos dos, esos dos primeros años fue más de, de Latinoamérica uh -huh. Porque los cubanos eran solamente los profesores. Yeah. Y obviamente el trato con los profesores pues, es más respetuoso, no tienes mm -hmm. tanto eso, a pesar de que los profesores cubanos son muy, muy, muy diferentes a lo que son los profesores mexicanos. ¿Hay una Porque, diferencia en cuanto a lo pedagógico? Sí, fíjate, el, el, el cubano es muy abierto. Es muy, muy, yeah. muy abierto, es muy es muy empático. Yeah. Es también un poquito más alzoso, más sabrosón. Ajá, yeah. Entonces te, permi te permiten, sí, te permiten esa entrada y, y, y te cambia. Que cambia la forma, yo era, yo era este. Pues era muy introvertido cuando me fui.
2: Uh -huh.
1: Y esos años, evidentemente, me cambiaron muchísimo. Sí. Y, y lo veían mis compañeros también. Claro. Sí.
0: El, ¿Cuándo fue? Ah, no, justamente platicábamos esto de, de la vez pasada. Ajá. De como, Me voy a ir un poquito más adelante cuando ya empezaron a ir al hospital, que era el tercer año.
1: El tercer año te, te mandan al hospital Y, ya. y lo,
0: lo que más me sorprendió fue. ¿Cómo se acercaban a los pacientes? Sí. Y que me decías... Oye, es que la gente te decía... ¡Dale, revísame! Y entienden mucho esta parte del estudiante... Y es como... Si te estás formando... ¡Fórmate bien!
1: Pasas, pasas a tercer año... Te sacan te sacan de este internado... Y te mandan a los hospitales directo. En mi caso me quedé en La Habana... Uh -huh. Me llevaron al hospital Calixto García... Que es, un centro, es el hospital más antiguo que tiene en La Habana... Es un hospital grande con muchísima historia... Y te llevas directamente ahí... Y el doctor desde el primer día te dice... De tal número a tal número, esas son tus camas. ¿eh? Y entonces, atienda a los pacientes. Y tú dices, ¿pero qué voy a hacer yo? Yo no sé <risa> nada. Y vas con el paciente, obviamente, a, tú en tu, hola. En, en tu papel, en tu papel de médico respetuoso, con todos los pasos de la entrevista médica. Hola, sí, hola. yo soy el doctor Estrada, este vengo de México y vengo a, a examinarlo. Si ah, usted me queda, permite... Okay. permite por otro lado, te contesta el paciente un poquito más abierto, chico, deja la bobería, ver, pues, revísame, ven para acá. Y tú Increíble. dices, puedo revisarlo o no. Y entonces tú quieres este pues llevártelo al cuarto de exploración para, que, para que lo veas No, no, no. El paciente te dice, no, no. Y, ¡pum! Se levanta la bata y te enseña todo. Abiertamente, está esa cultura. este Ya, ya Cuba tiene historias, eh, muchas historias en, la, en lo que es el desarrollo de la medicina. Y la población está acostumbrada a eso, a que un uh -huh. estudiante venga y te revise. Cosas y no que que pasa muy diferente en México. Y no le preocupa, no le preocupa, entonces este te permite, pues te permite desarrollar habilidades y te permite y confianza, sobre todo, porque muchas veces
0: eso es como, ah, sabes qué, pues voy al hospital, pero ching, ¿cómo me presento? Uh -huh. Simplemente con eso, ¿no? ¿Cómo me presento? ¿Cómo hablo con? ¿Cómo cambio y me meto este papel? De ah, ahora soy el. Doctor"?
1: Es, es, es bien diferente a cómo sucede acá. Allá, allá el paciente te ayuda bastante
0: Ya que es como, ay, ¿a poco tú me vas a revisar? Te ayuda
1: mucho, y ¿sabes qué? Y tienen y tienen mucha cultura médica Porque a veces ya el paciente, aunque no lo creas Te llega con el diagnóstico <risa> Él te dice lo que tiene y, 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 no, y no es que te habla que te dice Ay, tengo, tengo no, no, no Tengo un dolorcito aquí en el pecho No, él te dice, tengo una bronconeumonía Ay, caramba <risa> ya, ya, te, ya te da el diagnóstico una es que... ya me indicaron la placa y me indicaron el rayos X, mire, ahí está entonces, ah caramba sí, 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 tienen demasiada cultura, cultura médica, Qué chido. y supongo que bueno,
0: evidentemente ayuda muchísimo a enriquecer la parte
1: académica te ayuda y te, y te... ¿cómo son las evaluaciones? son constantes, fíjate que desde, desde que estás precisamente estos dos primeros años en ciencias básicas todos los días que vas a clase te hacen un examen te evalúan Sí, obviamente, los dos primeros, primeros años son muy teóricos. Muy, sí. muy teóricos. Muy, muy teóricos, pero enfocados siempre a, a lo práctico. Es decir, te dan el conocimiento básico, ya sea histología, fisiología, bioquímica o anatomía. Y te tienes que saber todo eso, tal cual acá. Pero te lo aplican siempre a un caso clínico.
2: Yeah.
1: ¿sí? Para, es decir, estos conocimientos los debes de manejar, los debes de dominar. Y te van a servir para esto. Yeah. ¿Sí? Entonces... Es verdad que cuando llegas al tercer año ya tienes así como que más o menos una noción, porque entras directamente a... A semiología, a, a semiología propedéutica y medicina interna. Mm. Entonces, eh, estas eh, fortalecen mucho los cubanos esa parte. Yeah. Y te lo van mezclando precisamente con farmacología. Lo hablábamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí,
0: claro. Que sí, es un, un tema que... Digo, ya hablé un poco sobre eso con, con Julieta de mis debilidades uh -huh. en, en la carrera y demás Pero sí noto mucha diferencia en cuanto a la formación En algún momento todos nos equivocamos siendo estudiantes Y por lo menos puedo hablar por mí Que tuve mis bajones dentro uh -huh. de la carrera Por diferentes temas, ¿no? Ya platicamos de eso en, en otro momento de, de todas las distracciones que uno puede tener estando ¿Identificaste
1: estudiante? debilidades tuyas? Sí ¿Cuáles?
0: Cuando me, que yo me distraje mucho
1: pero qué, pero en qué te debilitó
0: ¿En, qué de, me, en la atención que le ponía a, la, a las clases yeah. porque yo no yo no dimensionaba uh -huh. lo que estaba lo, la oportunidad que tenía enfrente con el profesor
1: efectivamente
0: para porque no es lo mismo tú estudias y tú lees pero no es lo mismo llegar con duda y nos lo decía un profe en, el, en un doctor en el en segundo año uh -huh. su dinámica era qué preguntas tienen sobre el tema uh -huh. Para mí en el momento era como, uy, a ver, ¿qué preguntas voy a hacer? Pero ya después lo, lo maquilas y dices, ok, es que solamente si lees antes, solamente si te preparas antes y vas te
1: documentas antes de una
0: clase, vas a tener preguntas.
1: Si no, no vas a tener preguntas. No, no preguntas. le vas a
0: llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Explícame tal tema. Pero vas y dices, ¿sabes qué? De todo lo que leí no me quedó claro cómo funciona tal cosa. Llegas con una pregunta específica y ahora sí, él se puede soltar hablando todo,
1: efectivamente y,
0: y para mí yo no entendía eso entonces salieron más cosas en el camino y esas son mis debilidades fueron mis debilidades en el momento que ahorita tengo que compensarlas
1: ¿qué pasa cuando tú no cuando tú no lees cuando tú no estudias simplemente eres eh, una pecera Ajá. vacía sí. vacía 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 ¿sí? pero tú eres ciego a eso Ajá. es decir tú no tú no sabes lo ignorante que eres hasta que no lees y conforme más sabes hasta que no estudias. entonces conforme más estudias conforme más lees más sabes que no sabes más sabes que no sabes efectivamente y aquí vamos a, a filosofar un poquito de eso
0: sí porque te está bien interesante entonces, que yo solo mestre, sé que no sé nada. Que no hace nada exacto conforme más vas aprendiendo entonces, de todo
1: entonces cuando te, das, cuando te das cuenta de eso es que la magnitud de efectivamente y para medicina para todas las carreras pero para medicina es más entonces la única forma de tú de ver esas carencias esas debilidades es precisamente leer y leer
0: y leer sí hace poco leía el tweet de un intensivista uh -huh. compartió unos genes uh -huh. dijo este tiene más prevalencia para esto este tiene mejor pronóstico esto tiene mejor pronóstico y dice no mamen entre más sé menos más sé que no sé así es que menos sé perdón entonces y dices, ¡guau! Y es una locura y tienes más preguntas Entonces, el chiste es ese, ¿no? Que otro consejo que puedo dar es Pongan atención en el momento Aprovechen las ap aprovechen oportunidades Aprovechen esa oportunidad que en serio sí. tienen con sus catedráticos Porque se siente muy feo Darte cuenta que Pudiste aprovechar mejor el tiempo
1: Efectivamente
0: No lo digo con reproche hacia mí Porque eso me abrió, digo, más cosas en la vida Pero en un momento la factura se cobra
1: Sí, viene después la vida y, y tú piensas que te va a dar una palmadita Y no, te, te agarra Te agarra bofetadas, te arrastra, te trapea
0: ¿En algún punto tuviste esa, te,
1: te esa sube situación? Te sube 35 pisos sí, Y te p... deja caer para abajo ¿En algún punto tuviste eso? No, 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 no lo tuve así A vivirlo yo en carne propia Pero sí sí lo vi en otra gente Y entonces te das cuenta Que dices eh, Sí, sí pude aprovechar más mi tiempo
0: Sí se siente feo pero pues ya, <risa> ya pasó y, y no, son...
1: sabes qué es lo bueno que este dice que te pasó en el segundo año
0: segundo y conforme Ajá. fueron pasando los años
1: en segundo año entonces este es un año importante pero es un año temprano sí. que te deja te da, te da te da chance para los otros años reforzarlo y y ponerte a estudiar porque habemos este otras personas que te das cuenta ya cuando pues cuando ya pasaste la línea
0: Sí, cuando ya pasó todo, absolutamente. Ajá. Creo que esa parte de conciencia fue... Es, ha sido como de mis grandes...
1: ¿Iluminaciones?
0: Iluminaciones, no, no sé si lo puedo llamar así, pero... De mis grandes... ¿Cómo lo puedo decir? Ha sido algo muy bueno. Uh -huh. no, no encontré la palabra. Pero ha sido muy bueno en estos últimos años. El ser consciente de mis fallas, de mis debilidades... ...de todas esas veces que aproveché el tiempo... ...entonces... ...ya ahorita... ...lo platicaba con Julieta... Eh, ...ahora es mi responsabilidad... ...o sea... ...la, la consecuencia más grande... ...de la conciencia... ...es la responsabilidad...
1: ...si vas a ser médico... ...este... ...la clase de médico que llegues a ser... ...que aspires a ser... ...es completamente... ...responsabilidad tuya... sí ...no depende... ...de la escuela... ...donde te formaste... No depende de los profesores que tuviste, no depende de los libros o la bibliografía que puedas comprar. Exacto. Depende completamente de ti.
0: Sí, y es lo que le digo a, en algún punto a, a las personas cercanas que me dicen, oye, este, tal examen está difícil o algo así. Le digo, pues tú estudia. O sea, uh -huh. yo no te puedo decir, porque yo no me considero así como un erudito en, en esto. O sea, es, estudia todos los días. Porque yo veo a mis compañeros que estudian todos los días Y es otra historia
1: Efectivamente Y son, son caminos distintos, carreras distintas Tú ves, tú ves a, a A un estudiante que se la pasa Que le dedica De las 24 horas uh, Que tiene el día, le dedica 36 a leer <risa> Y le va bien le va a regular, no le puede ir mal Le va bien, le va a regular Y ves otro que de las 24 horas del día Le dedica 8 a leer Y le va excelente, le va mejor Claro. Y es diferente, cada camino, cada quien tiene su carrera, cada quien traza su sendero y lo va caminando a su velocidad.
0: Es importante también eso, ¿no? Uh
1: -huh.
0: que, que no... Que o sea, sí es importante compararnos, pero en el hecho de que nos va a dejar esa comparación.
1: Sí. Porque sí, sí, sí.
0: también es frustrante, ¿no? Llegar a, a compararnos demasiado.
1: Pues no debe, las comparaciones dice que son son pecado, pero en, otro, en nuestra naturaleza está compararte uh -huh. Entonces siempre que te compares trata de compararte con una persona este, mejor claro. Y cuando te compares con una persona que no sea mejor, eh, ve sus errores Fíjate en qué se tropezó para que tú no te tropieces con uh -huh. esa piedra
0: ¿Y qué cosas hace bien o qué cosas le funcionan? Exactamente y tú las intentas para ver si te funciona. Y las debes
1: experimentar, porque la receta no es de que Si a él le funcionó, a ti te va a funcionar Exactamente,
0: mm. creo que es, es lo, lo bonito De la vida, que no así son es. recetas Y cosas que Dices, ah bueno, igual Esto me puede funcionar a mí Termina siendo una mala decisión
1: Es que es, que es, es así La vida es tan, es tan milagrosa Que aquellos tontos Que creemos que porque Esa receta le funcionó al de enfrente A ti te va a funcionar igual y no, no, para nada es así
0: oh, Y creo que ignoramos mucho el contexto de las demás personas Efectivamente Y las habilidades que también tienen uh -huh. que, que nosotros, que carecen este, Los Nosotros dones. carecemos sí, las, Así es porque Creo que hablando de Cuba o algo así, ¿no? Sí. Ya nos desviamos otra vez Pero después, ¿cómo es el proceso de elección para la especialidad y todo eso?
1: Fíjate, cuando estaba en la... En la en precisamente en mi etapa de estudiante me pasó lo mismo, yo decía, a ver, de las especialidades, ¿cuál es la más difícil? <risa> sí, quería repetir la, repetir la <risa> fórmula. Entonces, este, pues siempre me decía, yo veía, decía, neurocirugía. ¿eh? Neurocirugía, uh -huh. cerebro, sistema nervioso, lo más difícil. top. El top. Entonces, este pues quiero ser neurocirujano. ¿okay? Entonces, pasaron dos cositas sencillas en esa etapa. Eh, neurocirugía, el plan de Cuba no tiene nada que ver con el de México uh -huh. entonces ahí primer problema dije si me hago neurocirujano en Cuba probablemente cuando regrese a México no avalen mis estudios Exacto. ¿Sí? porque allá allá son este son cinco años nada más ¿Sí? y entras entras directo a neurocirugía acá tienes de tronco de tronco común cirugía, ¿Cirugía? General, general y después tienes que aventarte cinco años entonces, son dos años de cirujano, de cirujano y cinco de neurocirugía. Entonces, en total son siete. Uh -huh. Entonces, hay, hay mucha diferencia en mi programa. Y otra cosa que me chocó es que pues yo veía los resultados. Entonces, eh, pues es, es, una, es una especialidad difícil. Y a veces, a pesar de que tú eh, operas bien operas bonito, no tienes el resultado que pero tú quisieras. La estadística
0: no. O sea, los Ajá. números, dice mi papá, los números son fríos. Sí. Y la estadística es frío.
1: Entonces, este, pues pasa mucho también con, por ejemplo, oncoquirúrgica. A veces tienes, operas bien y todo y no no tienes los resultados. Entonces, a veces ya tú como, ya como médico, como persona, dices, ¿sabes qué? ¿Qué quiero? Uh -huh. okay, me voy a dedicar a esto, pero también estoy consciente de cuánto voy a soportar los resultados y pasó lo bien curioso, eh, me jalaban, eh, cuando era estudiante, mi rotación de medicina interna, pues fue muy buena, uh -huh. tengo este, profesores magníficos allá en Minencias, que me jalaban, me decían, tú vas a ser internista, y luego roté por este, ginecostetricia, y, y me pasó lo mismo, buena rotación, y me decían, no, tú vas a ser ginecólogo. Y entonces, eh, roté por pediatría Igual mis profesores, no, tú vas a ser pediatra <risa> Y así me fue pasando Con todas las especialidades Cuando llegué a cirugía general, lo mismo Me dijeron, este no, tú vas a ser cirujano Pero los cirujanos, fíjate Que tuvieron, este pues me hicieron trampa Porque ya como interno Me dejaban hacer cosas Ajá. Entonces cuando tú empiezas a operar Te enamoras de esa parte Sí te enamoras ya que dices acá ah, hijo ya estoy agarrando sangre estoy viendo este órganos y me están dejando que yo lo haga que yo opere. O
0: sea, mis manos están ah, entonces
1: está, están haciendo eso entonces ahí es cuando dices wow y sí. te enamoras entonces entre esa parte quirúrgica me jalaron mucho y yo veía los resultados casi todo sale bien por no decirlo todo
2: uh -huh.
1: entonces este pues me quedé <risa> La queré y entonces dije, sí, voy a ser, voy a ser Voy a ser cirujano. De lujo. Voy a ser cirujano.
0: Generalmente, eh, cuando uno está en esta formación, uh -huh. primero desde que somos chavos y conforme vamos creciendo le vamos dando el valor al dinero, uh -huh. entonces primero está esto de cuando salgan en qué voy a trabajar. Uh -huh. Entonces, conforme va pasando la vida, van cambiando las prioridades. ¿Cómo ha sido este cambio para ti de prioridades, de saber dónde voy a trabajar, cómo me voy, cómo me voy, empiezo a ganar a los pacientes uh -huh. y cómo ha sido? Primero, ¿trabajaste en algún punto antes de irte a Cuba.
1: No, fíjate que no, todo fue, eh, lo agarré todo eh, un paso detrás de otro, que no tuve tiempo yo de trabajar por un salario o por un empleo, uh -huh. no, este... Terminé la preparatoria, hice el examen, te digo, para para Morelia Entré luego luego a la carrera, no tuve tiempo y un de, semestre de, y Después ajá, estaba a la mitad del semestre Me llegó lo de Cuba, preparé lo de Cuba Y antes terminé el primer semestre De hecho estábamos en, en, en exámenes departamentales Hice algunos, me fue bien, pero no los terminé todos uh -huh. Vete para Cuba Y entonces, este pues me fui Y no tuve tiempo de, o sea, laborar laborar por un sueldo uh
0: -huh. y cómo fue el proceso de pues, sí. conocerlo conocer el...
1: fíjate que fíjate que sí te pega porque obviamente medicina es larga uh -huh. más cuando haces dos, dos especialidades claro. entonces además regresas y ya vienes tú ya con, con con conocimiento ya vienes ya te vas de 18 ya regresas de edad sí. y entonces dices que quiero trabajar porque ya tengo que vivir
2: Ajá.
1: es muy desesperante medicina para por, por esa es frustrante por ese lado porque te, te van pasando los años, van pasando los años, van pasando los años. Incluso ves a tus compañeros. Exactamente. No, 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 Entonces ves amigos de preparatoria que hices este... Pues con ya,
0: negocio, casados, con hijos. Exacto.
1: Y, <risa> y ya incluso hasta con fortunas. Y tú, y tú todavía no tienes nada. No tienes nada. No tienes para comprarte zapatos. Ya. <risa> Entonces es muy frustrante por, esa, por ese lado. Y más cuando estudias en el extranjero. Porque regresas, ya traes todos tus estudios y acá no eres nada. Porque acá tienes que revalidarlo. Qué y entonces estás entras serio. en la parte de, de, de trámites, en la parte de burocrática. Y tienen que pasar, vas y llevas un documento. Y para homologarlo te dicen, ok, tráeme toda esta lista de documentos. Ya se las llevas. Y ya después te la presentas, bien. te damos respuesta en dos meses. Y así con cada papelito. Entonces, este es frustrante. Es muy, muy, muy frustrante. Y que no puedes hacer nada, no puedes ejercer. Porque obviamente tienes que tener una cédula que te avale.
0: Exacto. Y la cédula no es lo mismo aquí y
1: allá Efectivamente, entonces hasta que no logras tú Tener tu cédula aquí, que hayas homologado Todos tus estudios, que hayas hecho Todos los exámenes, para poder Demostrar que, que tienes que tener ese conocimiento Y ¿no? tienes que certificarte acá entonces, Nos exigen certificarte Y por lo, por lo pronto el, el examen de, de certificación de, de cirugía general Es una vez al año entonces, si se te pasó la fecha, tienes que esperar para y eso es, eso es frustrante. Eso es frustrante. Tienes que esperar hasta el otro año o sea, para desventajas
0: de irse
1: a Cuba. Sí, equipo. Ojalá si sí, alguien es... me está escuchando del Consejo Mexicano de Cirugía General tengan en cuenta de, pues, de abrir más fechas. <risa> <risa> nada más. Escuchen por favor. Sí, sí es que sí. Tenemos que certificarnos. Estoy de acuerdo. Tenemos que certificarnos. Pero nada más.
0: Pensar en todo esto. Uh -huh. Como toda la parte, la vida adulta que, que esperan. ¿no? Y
1: fíjate, sí, fíjate que la gente piensa, dice, no, pues a ver, es especialista, es graduado en el extranjero, ya tiene la vida resuelta. No, llegas acá y nadie te da trabajo. ¿Cómo
0: es ese choque de regresar?
1: Sí te pega, porque quieras o no, te vas acostumbrando a, a la forma de trabajar allá. A las facilidades que te da ya estar, este, de haberte desarrollado en aquel medio, y llegas acá, y a pesar de que vienes con un acordeón de papeles, de títulos, de diplomas, acá no eres nada. Por, y ahorita,
0: pensándolo un poco, es mitad de tu vida eres mexicano y mitad de tu vida casi es cubano, ¿no? Pues y, sí. la parte sí. y la parte consciente. Sí, así es. O sea, y digo consciente porque digo, antes de los 18 pues, ahí uh -huh. andábamos medio atrasados, casi todos. Uh -huh. Y ya en los, después de los 18 vamos agarrando de conciencia, poquito poquito conciencia, ¿no?
1: Pues sí, es cuando entonces el cambio... La a, parte consciente la adulta, de tu ajá. vida
0: es cubana. Así es. Y regresar al sistema de México, uh -huh. donde el gobierno es diferente, la cultura es diferente y todo, sí es un choque terrible, ¿no?
1: te pega pero sabes que tienes todavía tienes ese amortiguador ese uh -huh. respaldo de que ves al cubano el cubano cuando sale de cuba donde caiga y como caiga le va bien yeah. porque el cubano desde desde que chiquito está acostumbrado a pasar trabajo uh -huh. entonces eh, sabe cómo manejar la necesidad sabe cómo con, al día, con poquito si sí, viven al día
0: sí me imagino que ha de ser, bueno supongo que en toda Latinoamérica todo eso de vivir al día es una cosa de es colectiva de todos, algo en lo que podemos coincidir todos.
1: sí, pero en Cuba particularmente el, el cubano y la cubana están bastante restringidos. Yeah. Este hay poquito hay poquita ganancia económica, está también lo del bloqueo entonces, este, sí es difícil y es, es maravilloso cómo le hace el cubano para lograr vivir. Su
0: poder resolutivo, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y de las pláticas que se tienen ahí entre cubanos, uh -huh. eh, ¿es, ¿es mucha la aspiración de salir de ahí?
1: Sí, 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 sí porque obviamente eh, saben que afuera, eh, con, lo, con el mismo trabajo, pues, pues les puede ir mejor, les puede ir mejor. Y el cubano, el cubano, todo el cubano es muy, muy, muy preparado. Ves en la calle a cualquier persona y es licenciado, es, ¿sabes? Uh -huh. este, es técnico, todos tienen estudio. Qué loco. No, no, hay, no hay analfabetismo en, en Cuba, really? lo erradicaron. Tiene mucho, mucha cultura el cubano.
0: Después, ahí, más bien, aunado a la cultura, viene agregado a la parte de la conciencia colectiva saben qué viven cómo lo viven o también es una carencia como aquí en México
1: no fíjate que en Cuba hay dos tipos de cubanos está el cubano que es eh, puramente revolucionario uh -huh. y defiende mucho mucho su, su gobierno eh, y está el cubano pues que, pues que tiene un poquito más la conciencia no 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 apoya a su gobierno y, y, quiere salir. y quiere salir es un
0: porcentaje muy notable muy notorio perdón
1: sí 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 de los dos de los dos bandos y tiene muchas cosas buenas. Obviamente, Cuba ha, ha logrado tener este educación universal, es decir, uh -huh. lo que te comentaba, todo el cubano tiene la posibilidad de estudiar hasta donde él quiera, okay. ¿sí? hacer dos tres maestrías, un doctorado, desarrollarse lo que quieran y está también la parte, los, los grandes beneficios que tiene en cuanto a salud, la salud también allá sí, es, es universal. Sí, sí, sí. Es universal, allá, allá hay, no es que haya un seguro social, es, es decir, hay salud para todo el cubano y simplemente nada más tú por ser cubano tienes derecho a, a, a estar hospitalizado. ¿Cómo es el pago? No ejemplo? pagas, la medicina no, 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 no pagas.
0: Pero por ejemplo el recibir, Ajá. o sea el cobrar por tu por tu trabajo siendo médico.
1: Eh, pagan poco, uh -huh. pagan muy, muy poco. Un especialista en un hospital viene ganando por mes, eh, ahorita... Eh, la última vez que yo supe, porque volvieron a subir los sueldos, pero ganaron un aproximado de 60 dólares al mes. ¿1200 pesos
0: mexicanos? Sí,
1: 1200 hasta 1500.
0: Y es muy caro allá, ¿no?
1: Es caro. Es caro precisamente por la, por la carencia que hay de todo.
0: ¿Y cómo le hacen para, no sé, para
1: el gobierno más. el gobierno sustenta algunos alimentos entonces este por ejemplo el, el arroz el azúcar los frijoles pues son un poquito más baratos Queda cubierto. más baratos y ya y compran este por ejemplo huevo pero ya comprar una libra de carne de puerco pues es un poquito más caro yeah. entonces el, el médico cubano además de trabajar en hospital pues tiene que buscar alguna otra
0: institución privada
1: no 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 hay no hay medicina no hay. privada en cuba ah, está okay. completamente prohibida ya yeah. no la hay entonces, ah, ya si, si trabajas como médico Trabajas en el sistema institución
0: Dentro del ah, régimen y ya Así es okay. ¿Y, ¿Y buscan alguna otra forma? Otro, ¿Poner un negocio de algo? Efectivamente o, ah, ya. Uh -huh. entonces también está esta parte de emprendimiento? Ajá ¿Qué padre?
1: emprendimiento Más que emprendimiento El, el cubano Y se van a reír los cubanos que Cuando escuchen Es el, el invento
0: <ríe> Ah ya uh -huh. A ver qué se te ocurre Para sacar dinero eh,
1: Efectivamente Qué
0: chido ¿Cuál Qué inventarías tú?
1: allá, Ajá. pues está la parte de mucha, está la parte comercial Ajá. Eh, llevar cosas aquí y venderlas allá ah,
2: cool
1: uh -huh. ¿Qué llevarías? Este, fíjate que llegué a llevar ok, no llevaría, llegué a llevar porque te, te digo, viví como cubano eh, ropa, yeah. ropa, algunas cositas de tecnología
2: uh -huh. que
1: uh -huh.
0: chido, allá los veo con todos <risa> una uh -huh. carrera de drones cubanos
1: no, drones no puedes <risa> los drones <risa> no, están, están, prohibido. están prohibidos
0: bueno, que creo que Queda bastante cubierto y me siento Bastante satisfecho con lo que hemos platicado eh, Va un, ma, un par de preguntas Un poco medio existenciales Para uh -huh. medio filosofar, pero No es necesario meternos tanto Solamente quiero conocer tus conceptos Sobre uh -huh. eh, ¿Qué es para ti la libertad?
1: La libertad La libertad es Para mí sería eh, que puedas hacer Lo que quieres hacer obviamente sin, sin afectar a un, a un segundo, un tercero que puedas este pensar y decir lo que lo que, lo que que quieras
0: ¿cuáles serían una de tus muestras favoritas de libertad?
1: de libertad eso, ahorita por ejemplo, eh, tengo antojo de irme <risa> ¿sí? y poderme ir yeah. ¿sí? y irme a donde quiera ...y no te estoy hablando simplemente de trasladarme... ...sino decir... ...sabes qué hoy quiero ir a... ...hoy quiero ir a Italia... Uh -huh. ...y poderme ir a Italia, ¿sí?... O sea, ...tener tanto la, la libertad... Eh, ...física... ...como económica... ¿sí? ...y en Italia decir, ¿sabes qué?... ...me quiero comer este espagueti... ...me quiero comer esta lasaña... ...y podermela comer en el lugar... ...y entrar al lugar que yo quiera comerme ...eso para mí es libertad... ...tener esa capacidad... De, vale. poder te, de poder estar ahí y decir, ¿sabes qué? este día voy a ir a este restaurante y no voy a hacer nada más quiero que comer. hacer esto Exactamente.
0: Qué padre. ahora otra que he estado pensando y maquilando durante muchos días generalmente cuando estoy en toco suelo escuchar mucho que las pacientes en trabajo de parto dicen, ya no puedo más ya no puedo más, pero uh -huh. esto lo dicen gritando y llorando, pero me causa mucho, me pongo a pensar mucho en, en la parte de que cada vez que, que dicen rebasan su límite su umbral de dolor entonces, ¿crees que todos los humanos rebasamos nuestros límites conscientemente o inconscientemente?
1: no los rebasamos de hecho tenemos, tenemos los límites los umbrales muy muy bajos yeah. fíjate que está por ejemplo está el programa de está el programa de entrenamiento de los Rangers en, en, en Estados Unidos uh -huh. que es uno de los programas de este, entrenamiento militares pues yo creo que es el más difícil que hay. Y esto eh, los americanos lo tienen muy, muy bien estudiado. Entonces, obviamente hacen una selección. No 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 no, cualquiera, no, ¿no? entra cualquiera, por lo menos, a empezar el programa. Uh -huh. y, los, y les dicen, los preparan, tanto psicológicamente como físicamente. Y les ponen pruebas y saben ellos que tienen que darlo todo. Y cuando ya están completamente exhaustos, completamente... Eh, con muchísima hambre Cansados Tanto psicológicamente como, como físicamente les, les ponen otra prueba Y otra prueba Y otra prueba Y otra prueba Y aquellos que Que culminan el, Que culminan El programa Que logran terminarlo Se exponen solamente A un 42% De la capacidad wow. Tanto física como, como intelectual Y emocional Que tienen ¡Qué loco! Y obviamente No todos lo terminan Ajá Pero, pero no No nos exponemos Todavía A, a nuestros límites Ya yeah y lo, lo, Yo no soy ginecólogo Pero lo verás lo en las embarazadas La mujer está capacitada para soportar ese dolor Sí Naturalmente Entonces eh, obviamente no es un dolor que, que, que experimenten co cotidianamente Y cuando empiezan a sentir esos dolores Pues sí, es desesperante Pero pueden
0: el dolor, el dolor se puede ir Bueno, podemos ir subiendo nuestro umbral de dolor
1: Claro que sí, todo, todo es entrenable Y nuestro umbral de dolor también
0: y, y hago referencia a esto porque es lo que me llama mucho la atención cuando justamente esto piensan que ya no van a poder más pero pueden más y pueden aguantar más y, y las contracciones van, claro, duran más, más fuertes, y así son es. más fuertes y son más fuertes hasta que llega como el alivio uh -huh. que nace la criatura uh -huh. y ya se acaba todo sí. pero me llama mucho la atención eh, saber si realmente traspasamos nuestros límites y si somos conscientes de ellos no
1: no los traspasamos qué loco Y tampoco son, y mucho menos somos conscientes de ellos
0: O sea, nada más vivimos en
1: como... Fíjate fíjate En ese momento cuando la embarazada eh, Llega Que, que, vaya, que va, va a parir este Viene el doctor Y a veces sin anestesia, pum, episiotomía Y no le duele la episiotomía
2: Ajá.
1: Y después de que, dio, de que dio a luz Ya que ya salió la placenta Viene el, el, el doctor Y le hace la episiorrafia
2: Ajá.
1: Y no le duele o sea, sí duele y sí se quejan, pero es a lo que soportan. Entonces, no, no. no, no voy, voy a estudiar sobre eso ah, porque
0: claro. me, me parece bastante interesante uh -huh. preguntar y tener diferentes puntos de vista. ¿Cómo funcionamos para soportar tantas cosas?
1: Lo que mencionamos hace rato, la, la cabeza, el sistema nervioso es algo tan sorprendente. Sí,
0: todavía no, no entendemos. Así es. Bueno, gracias por la respuesta. ¿Algo que quisieras agregar?
1: Pues que se me fue, no sé cuántos minutos llevemos, pero se nos fue rapidísimo. Fue muy rápido, sí, ahora. Mencionamos nada más dos o tres cositas de la plática pasada. ¿Estuvo bien? ¿Me gustó? ¿Me verdad. Sí, la plática pasada este, también estuvo muy interesante, lamentablemente se nos borró. Perdón. Después, este... Pues después si quieres mencionaremos algunas, algunas cosillas en, en algún capítulo si hubiera oportunidad y nada agradecerte la invitación y, y lo dicho se nos va rápido el tiempo sí, pues fue muy, muy es agradable padre.
0: Eh, ah sí, cierto creo que esto es importante mencionarlo porque una, algo que creo que liberó mucha tensión y abrió más el canal como de, de esta comunicación tan padre fue que en la primera o de las primeras cirugías en las que estuvimos juntos fue eh, Miguel Alejandro y los dos volteamos, fue como, ah. ¿nos llamamos Miguel Alejandro
1: los dos? Sí, completamente. Chido,
0: este, pues nada, muchas gracias, qué chido. Eh, ah, también tienes un podcast, ese también sí, padre.
1: Sí, 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 este, estamos empezando, es un proyecto que veremos este si, si después tenemos el tiempo para, que, para irlo nutriendo y que vaya creciendo, que se vaya desarrollando. El, el doctor Chévere. Muy bien, increíble. <risa> sí, 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 sí.
0: Este, También si pueden darse una vuelta por allá, va a haber eh, contenido educativo más que... Cada... Sí, es,
1: es más sobre la... es llevarle la medicina a la gente. Es uh -huh. decir, eh, nosotros nos ponemos ahorita a platicar temas médicos, palabras, términos médicos, y nos entendemos bien, pero tú le mencionas esto a la gente y no lo entienden. Es un uh -huh. poquito más, este, peras y manzanas, uh -huh. algo más digerible para uh -huh. las personas.
0: Que creo que es importante leía mucho que leía que muchas de las de los problemas legales vienen de que de todas estas el, la onda de las demandas y todo uh -huh. eso es porque las personas no tienen la información los pacientes no tienen la información uh -huh. entonces se me hace bastante bueno explicar y saber explicar con peras y manzanas qué le pasa a las, a las personas ¿no? lo
1: que estábamos hablando al principio de la diabetes entonces si tú logras que una persona entienda su enfermedad cómo funciona y, ¿Y, cuál es, puede y, y, y cuáles son las, las complicaciones que a las que va a llegar entonces si, si, el, si la persona entiende cómo interrumpirla cómo prevenir esas complicaciones y lo asimila, lo adentra es ahí cuando realmente estás haciendo una medida terapéutica Ajá.
0: más sí. que el, tómate esta medicina más, más,
1: más que tómate este polisemeante más que aplícate esta insulina simplemente la mentada de insulina, que, que si tú no logras explicarle la importancia al paciente porque el paciente piensa que al aplicarse la insulina se va a quedar ciego uh -huh. por Dios o sea ¿cómo? O sea no, al contrario ¿sí? mantener los niveles de glucosa en parámetros lo más parecido a los normales es lo que le va a impedir que en un futuro haga una retinopatía diabética Exactamente. pero tienes que llegarle al paciente
0: y ahí la importancia de tener las herramientas emocionales para acercarte a las personas.
1: Y tienes que tener cierta habilidad este verbal Ajá. para que la persona te entienda. Entonces, y paciencia. Y mucha paciencia. ¿sí? Realmente, realmente un buen doctor es más paciente que el paciente. Ajá. Uh -huh. Cierto.
0: Ahí va otro consejo para todas las personas que están en el camino. Hay que ser pacientes y trabajar en sus habilidades inter y e intrapersonales. Así es. Hacemos mucho hincapié en eso. Y el tema de la empatía. Por favor.
1: Llegar al paciente. Si llegas al paciente
0: va a funcionar. Sí. Cualquier plan que sea uh -huh. va a funcionar. Pues bueno, muchas gracias. Queda abierta la invitación para cualquier momento, plática o lo que sea que, que podamos sacar. Eh, gracias por las enseñanzas en estos ocho meses y algo emocionante es que a partir de lunes eh, entro a la cirugía. ¿Va a ser emocionante?
1: Sí, a partir de lunes ya vas a hacer este calcio en mi platillo. Ya estoy preparando <risa> los cubiertos. Sí. Y vamos a ver si al, al culminar estos dos meses de rotación, este, pues saldrá, a lo mejor sale otra plática.
0: Sí, pues vamos a ver. Que queda abierta la invitación en, en dos meses. Y pues nada amigos, ya saben que pueden encontrarme en, en Twitter como Miguel
1: Rendón y en Bajo.
0: Acá tenemos a, también...
1: En Twitter me pueden encontrar como Arroba el médico contesta
0: Ok, increíble, aquí están los contactos Para cualquier cosa que eh, quieran comentar eh, Pues ya eh, pues Gracias por escuchar amigos Realmente es bastante enriquecedor Que nos regalen de su tiempo Para escucharnos Que si sale alguna idea una sugerencia o algo así La retroalimentación siempre es bienvenida Y ya, gracias Nos vemos en el próximo episodio Y gracias Adiós. <risa> Hasta luego. Bye bye. Que no se borre, por favor, que no se piñas. Piña, 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 piña con René.